0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, você que tá aí já nessa segunda-feira que a gente tá soltando esse programa, você que tá indo pro trabalho, você que tá voltando do trabalho ou você que tá só ouvindo esse podcast maravilhoso, olá para você, aquele bom dia, boa tarde, boa noite clássico do podcast, mas para você que tá aqui com a gente na live, bom dia também, eu vou mandar um salve para todo mundo já já, enquanto isso, meu querido co Rafael Martins, olá mais uma vez, eu não falo seja muito bem-vindo porque o senhor é tanto desta casa quanto eu.
1: Sou de casa, sou de casa. Enquanto cumprimento os senhores, eu também tô aqui espalhando a palavra, digamos assim, mandando o link a rapaziada chegar junto no chat. Você que tá no feed não sabe, os programas são gravados ao vivo, então cola sempre 10 horas no youtubecom canal todo sábado, dois episódios. Tô, tô pulando, né? Tô pulando a pauta que vem recadinha aí, mas simbora,
0: simbora. <risos> Exatamente, mas não tem problema, não tem... sempre vale reforçar, a gente tá aqui para fazer aquele papel de sempre, de falar o que tem que fazer, falar o que você pode nos ajudar. Mas antes disso, antes de ir pros recadinhos, eu tenho que fazer aqui as devidas é, as devidas apresentações, né? Eu tenho que introduzi-lo corretamente, nosso querido convidado de hoje. Que se você tá acompanhando essa série, você sabe que a gente tá chamando os blogs, a gente tá chamando uma galera que tem propriedade no assunto quando se fala de cada equipe. Então, não por menos... É a gente tá chamando dessa vez o nosso querido Diogo Scorvo, Diego Escorvo Diego Escorvo, né? Desculpa Diego Escorvo, lá do <risos> Titans Brasil, seja muito bem-vindo
2: Beleza, galera, agradeço o convite Estamos aqui para falar do Titans Sempre é bom falar do Titans
0: Sempre é bom falar do Titans, muito bem Titans que vem esse ano preparado, hein? Eu espero, a gente, a gente deseja muito Vamos aqui subir a trilha, então para você que tá com a gente aí na live, aguenta aí que a gente já volta. E para você que tá no feed, também a gente já volta, obviamente, a gente tava fazendo aqui esse programa para você. A gente já volta. Muito bem, senhor Rafael Martins. Vamos falar dos nossos recadinhos da semana, que são os mesmos toda semana. Um dia, isso vai... um dia não que vai mudar, mas acho que a gente vai acabar acrescentando alguma coisa aqui. Mas por enquanto, se mantém os mesmos e a gente tem que falar deles. Manda bala.
1: Com certeza. Eu, eu, na verdade, quase que coloquei um recadinho novo, mas eu não vou falar nada sem bater com Eita. Guilherme antes para não, não criar trabalho a mais. Mas vamos lá. É, por enquanto é o seguinte, entra no apoia.se barra canal Zona FA, dá uma olhada nos nossos pacotes, o Locker Room Básico e o Locker Room Franchise, ter acesso ao nosso grupo que a gente conversa lá todos os dias sobre a NFL, compartilha as notícias, discute as informações e tudo mais, vê o quanto você consegue ajudar a gente lá e participar dessa, dessa galera que faz demais, o Nathaniel, é um deles está com a gente às 11 no programa do Cowboys. Faça parte também você da família Zona FA. Se você não conseguir contribuir no, no, no nosso pacote lá no apoia.se, entra no iTunes e manda cinco estrelas pra gente, elogia o podcast no comentário que já tá fazendo pra caramba pelo nosso programa. Lembrando também que todos os sábados, youtube.com barra canal Zona FA entra ao vivo com o Season Preview. São dois programas por semana, às 10 horas sempre a AFC e às 11 a NFC fica ligado até o final da live para saber quais serão os times da semana que vem.
0: É isso aí. É, a gente está sempre ao vivo, então, se você lembrar que sábado de manhã é dia de Zona F.A., vai ficar fácil para você. Então, todo sábado, 10 da manhã, a gente está aqui gravando. E aí, se você está no feed, você me pergunta, mas por que, que eu vou acompanhar a gravação ao vivo, se eu vou ouvir ao vivo, depois, se eu vou ouvir o feed depois, né, o programa que vai para o feed? Porque aqui a gente tem a chance de trocar uma ideia, que a gente tem a chance de conversar com você, né? responder umas perguntas, falar de assuntos que não vão pro podcast, falar de coisas que não vão pros programas porque tá fora da pauta, então pensa nisso, pensa em acompanhar a gente aqui todo sábado para fortalecer aqui o nosso trabalho, certo? Então a gente vai subir a trilha, rodar a vinheta e a gente volta na sequência para falar de Tennessee Titans, que é o assunto desse programa, a gente já volta. Você que tá acostumado com essa trilha maravilhosa, a gente sempre coloca ela aqui para dar aquela animada, né? Dar aquele gás, aquele combustível de manhã que a gente acorda nesse frio que já tá chegando perto da NFL. Então é época de frio, né? Então é isso aí, a gente tá se animando, a gente tá esquentando os motores para falar de Titans. E aí a gente vai contar aqui com o nosso querido Diego lá do Titans Brasil. Vamos lá, então eu vou dar uma, eu vou dar uma repassada na temporada... Anterior do Titans E aí a gente vai comentar nesse primeiro bloco Sobre essa campanha Sobre o que o Diego achou dessa campanha E a gente Vai tocando assim o programa e desenvolvendo tudo aí Então vamos lá a Campanha aqui, episódio 50 agora Do Titans finalmente 9-7, 9 vitórias, 7 derrotas Segundo lugar também Mas na AFC South, que é o lugar dele E aí é, Foi para os playoffs em wildcard. card Bateu o Chiefs, né, por 22 a 21, e perdeu o Divisional Round pro Titans, de 35 a 14. E aí pro All Pro, Richards. Oi?
1: Pro Patriots.
0: Exatamente. E aí pro Pro, All -Pro foram o free, free Safety, Kevin, Kevin Bayard, acho que é Bayard que fala, e o Offensive, o offensive Tackle Taylor one e o Punter Brett Cairn. Nossa, um Punter pro All Pro bonito, hein? Aí sim. Óbvio, seleção tem que ter um panther, né? Miss?
1: Special teams ganha jogo, rapaz.
2: Com
0: certeza. É desse.
2: O único first team ao Pro foi o Kevin Byer. né?
0: Os aí, os outros.
2: Times. Foi o um segundo time ao Pro, né? Taylor Leone e o Brett
0: Kern foram um second team? É. Ah, Isso. Sim. Isso aí. Até,
2: até não, ano passa. Eu achava que o Brett Kern seria first team e o Kevin Byers second. Uh -huh. Mas... Para achando o Kevin Bayer o melhor. Eu gosto muito dele, mas eu não acho ele o melhor mesmo. Acho que numa liga tem o Earl Thomas, não tem outro PC melhor. Então... <risos> Faz sentido. Mas é aquilo, né? Olha é muita estatística, né? Ele liderou em interceptações. Não que isso tenha muito a ver com o talento dele. Foi mais sorte mesmo. Mas ele é muito bom.
1: É, e o Earl Thomas também teve lesionado uma parte da temporada, é. né? Isso sempre prejudica na hora da votação. Uhum
2: mas sempre bom, no segundo ano seguido que o Titans tem um jogador no first team, e o segundo e mais uma vez foi um jogador escolhido pelo atual GM do time, né ano passado foi o Jack Compley, né, o Teco Calouro tinha um, um Calouro de linha ofensiva no no first team All Pro há muitos anos mesmo, a foi a primeira vez na era moderna da NFL e agora o Kevin Byard, que foi escolhido de terceira rodada, né e a gente ficou bem feliz quando viu. Apesar de tudo isso, o Deon Sanders não sabe quem é o Kevin Byrd, né? Sempre bom lembrar isso. Só <risos> <Essa> foi demais. <risos> é. Se o
1: cara foi só um dos grandes safeties da, da NFL, o John Sanders é um fanfare, mas fez a fama dele assim. Tá certo.
0: É, Diegão, seguinte, velho. A gente quer saber de você o que, que você achou dessa temporada. É, tá, tá virando... Tá vendo, né? A gente estabeleceu como, né, padrãozinho para essa, essa série que a gente tá fazendo. Então, nada melhor do que você, representante do Titans aqui com a gente, expressar aí o que que você sentiu dessa dessa temporada que passou. Como é que você avaliou essa temporada? Boa, a bola é tua.
2: Então, foi uma temporada muito estranha, sim. Tá, o time voltou aí aos playoffs depois de 10 anos, mas ninguém, a torcida não satisfeito, o time não vencia jogos fáceis com tranquilidade, entendeu? Não jogou bem, a verdade é essa, né? Dá pra negar, quando você vence um jogo, é aquele famoso jogo apertado por uma pós-de-bola, não dá pra negar ter o fator sorte envolvido, então o time deu muita sorte em alguns pontos, adversários de divisão sofreram contusões, perderam jogadores importantes, então, o time não jogou que a torcida esperava, entendeu? Claro, todo mundo ficou feliz quando foi pros playoffs, ainda venceu ainda um jogo, mas, uh, assim, todo mundo esperava bem mais do, decepcionante, assim, a maioria dos jogos. Sabe, você venceu o Houston Texans sem quarterback, no finalzinho no sufoco, você perder o jogo pro Cardinals, você levou só 12 pontos, entendeu? A torcida ficou bem frustrada, dava para ter ganhado a divisão, principalmente porque nos dois confrontos contra o Jaguars, o TNC foi muito superior. O é um ataque do Jaguars não marcou um touchdown no Titans o ano inteiro. Né? Só marcou no garbage time. E no primeiro jogo entre as duas equipes, a gente atropelou a defesa deles. Então, tipo assim, no início do ano, a gente fez um jogo ok contra o Raiders, depois atropelou o Jaguars, depois atropelou o Seahawks. A gente falou, pô, agora vai, né? Mas não foi, é inexplicável o que pensava a comissão técnica do Titans. Né? e tipo assim, foi muito bom, foi gratificante saber que o geralmente do time tava acompanhando tudo isso cortou a galera fora mesmo mesmo vencendo os playoffs né? coisa que não acontecia desde 2003 tá? não vencia um jogo desde 2003 então foi, tipo assim, a... foi agrido essa temporada a gente ficou feliz, mas ao mesmo tempo ficou frustrado aí no final pô, foi um presente, saber que o Marco Mular tava fora, saber que o Terry Robis tava fora nossa, foi um sonho viu? Eu não, não... Eu não acreditava nisso Mas foi muito bom Então
0: basicamente três momentos Momentos bons até a derrota A derrota é um momento ruim Depois momentos bons de novo De saber que é, parte da comissão técnica saiu fora né?
2: é, Foi O Mike que Ele é bem interessante assim, falar dele Eu sempre gosto de falar Porque ele chegou ao Titan junto com o Ken Wiser Hunt Que pra mim é o pior treinador da história Do Titans um desastre completo. Nossa, como que esse cara foi treinador duas vezes na NFL. Quase venceu o Super Bowl. Aí, com o Cardinals. Ele veio para treinar a Tyrantes. A o, o Wiser Hunt foi demitido no início de 2015. Né, ele tinha um dos maiores salários da NFL. Mas a dona do time... Tem que falar dela. a meadas, ela é bem comprometida mesmo. Ela viu que era insustentável manter o, Mark Moulin, o Wiser Hunt. Porque ele simplesmente ia matar o Mariota. Porque... Ele tava nem aí, se a linha ofensiva era péssima, ele deixava o quarterback sem proteção nenhuma, ele impunha o esquema dele, né? isso vinha desde o Arizona Cardinals, né? Já, já lá, vários quarterbacks se machucaram lá, até quando ele foi demitido, o Matt Liner, né? O famoso quarterback o USC, ele até brincou no Twitter, falou, pô, os quarterbacks do TNC agora agradecem, eles vão poder jogar na NFL. Aí o Michael Lack assumiu, ele era o assistente, era o assistente dele, né? O braço direito... Era o único ali também com mais experiência Junto com o Dick Lebo Ele assumiu Como head coach Ele mudou algumas poucas coisas O time passou a jogar bem, o time não era tão ruim em 2015 não né? Deu um pouquinho de azar em alguns jogos Merecia umas vitórias a mais Mas aí o Mike Mularka assumiu e fi, ficou Até o final do, de 2015 aí Ninguém pensava que ele, que ele assumiu o cargo né? Assim... Era bola carta fora do baralho, mas a direção pro, achou que seria melhor com Mariota, que ele tinha um esquema que protegia ele e tudo, e acabou deixando ele. Aí veio o John Robinson, né? O, eles também trocaram o GM, né? Não renovaram o contrato com o antigo GM. o John Robson veio, ele aceitou ficar. Todos os General menos quando foram entrevistados, eles sabiam que o Michael Lax seria o treinador. Aí o John Robinson aceitou. Ele é de Tennessee, ele é torcedor do, da franquia. Ele aceitou, mas a, com, com os anos ele foi ganhando a confiança da direção ao ponto de chegar, de ter o poder de demitir o técnico, né? E ele fez isso. E foi muito bem demitido, o ele foi o terceiro emprego dele. Eu pensei, pô, na terceira chance dele na NFL, é muito raro um treinador de três chances, né? É raríssimo mesmo. Principalmente um treinador que não teve sucesso por onde passou, né? Ele foi mal no Bills, um desastre no Jaguars, então... Caiu do céu essa chance ele não fez nada de diferente dos outros times dele. Cabeça dura, impõe um o esquema dele. Pô, eu acho o Mariota um quarterback absurdamente talentoso. Ele é muito inteligente, tem tudo que você pede um quarterback. Ele tem quick release, ele é preciso, ele tem um braço bom. No esquema do Titans não faziam nada pra usar isso, né? Ele simplesmente fazia handoff dos running backs, né? Um... O Mike Mulark que nunca desenhou nada pra ele. E é bom falar, né? Esse o Mike Mullar, ele é um treinador de ataque, né? O esquema que o Tato usava era é o esquema dele, né? O Smash Mouth. Exotic Smash Mouth, é o esquema dele. Eu não tenho. Muita gente fala, ah, o Jeff Fischer, o Jared Goff, mas o Jeff Fischer, não, não, nenhum time do Jeff Fischer é um esquema de ataque. Ele é um treinador de defesa. O Mike Mular é um treinador de ataque, então... Não tinha como não demiti-lo. O ataque foi um desastre em 2017. Tinha que mandar ele embora mesmo. Quando o ataque floresceu, isso é importante falar, né? O Atacos foi muito mal contra o Cardinals, né? No finalzinho da temporada. Perdeu um jogo que nem tomou touchdown, perdeu um jogo mesmo assim. Na rodada, assim, muitos jogadores, isso, isso é incrível. Muitos jogadores falavam, não, a gente joga melhor quando o Mariota chama jogadas. Ninguém gostava do esquema de ataque do do treinador. Aí na rodada seguinte, quando o Fortnite, quem chamou jogadas a maioria do tempo, foi o Mariota, o Titans notou muitos pontos, perdeu o jogo no finalzinho. Também aí no finalzinho, quem? Uma jogada decisiva quando o Titans tava no campo de ataque do 49ers Precisando de um, um fio de gol pra ir pra tal, um touchdown pra ganhar. Não, quer dizer, um fio de gol já passava à frente e já ganhava o jogo. Ele, o que a gente fez a chamada foi o Mike Mulark, Ele colocou a bola nas mãos do DeMarco Marco Murray. Era uma terceira para pouca já. O Marco Murray não viu um gap imenso. Correu em direção ao bloqueador, que é o defensor. Não conseguiu o down. A gente chutou um o feed de goal. Depois foi o Fernandes chutou outro feed goal e ganhou o jogo. Então, foi bem frustrante assim ver um ataque talentoso. O ataque é muito bom mesmo. Nas mãos do, do Mike Mulark, né? Mas. Uhum. Mas ainda bem que ele saiu. Agora eu acho que o ataque vai melhorar bastante, né? O Matt LeFleur chegou. Ele foi braço direito do Shanahan no Falcons e do McVeigh no Rams agora. Ele é um cara jovem. Ele foi até entrevistado por carro de head coach. Um cara jovem, moderno, né? Que vai tirar o Titans do ostracismo, eu acho, né?
1: É, isso aí. A gente vai dar uma passadinha na coaching staff no, no próximo bloco. Mas é, é importante falar, né? O, que o, o Titans ele passou por um, um, uma transição agora que é pouco comum, né? Porque o, o, normalmente, assim, os times tendo sucesso, querendo ou não, o Titans foi para o Divisional Round, é uma, tem que ser considerado uma, uma temporada de sucesso, principalmente para as expectativas de um time. Normalmente, quando você vê um time chegando nos playoffs e ganhando o jogo no playoff, é muito difícil você ver um técnico cair, né? Mas o, o Titans ele teve o olhar a, a longo termo né? Ele chegou, ganhou o playoff, tudo mais. Teve até uma uma incerteza no final da temporada. Mas trocou a coaching staff, veio o técnico novo, mesmo chegando e ganhando o jogo no playoff. Né? Isso eu achei sensacional para o Titans que aponta a crescente do time, que não olha só pro imediato, não olha só pro para vitória no playoff e olha para pro projeto que é. Que essa franquia pode se tornar e identificando, é claro, os problemas que o que criava no, pro ataque sem conseguir desenvolver o jogo do Mariota, que é o maior capital, o maior ativo aí do, da franquia do Titans no elenco, né? É, Mas um... eu queria também. Fala aí, fala aí, Diego, depois Não, eu faço porque
2: o foi, foi. Tipo assim, o Titans perdeu pro Patriots no sábado, né? Aí no domingo, tem aquela entrevista coletiva Normal, de fim de temporada, treinador Falei, ele foi, um que foi, foi bem frustrante Assim, ver ele falando Pra ele, tava bom Se não tá bom, cara, sabe, você quer ser campeão Da Super Bowl, você tem que chegar ao Super Bowl Se você chegar ao Super Bowl, você tem que bater o Patriots Entendeu? Não tá bom você tomar uma surra De 40 e tantos, entendeu? Sabe? Não Sei. tá bom Ele dando entrevista, ah, tá, tá bom, eu vou manter todo mundo Não, você não tem que manter todo mundo O que caiu porque ele não demitiu o Terry Robbins, né? Que era o Cardenal de, de ataque Ou seja, ele caiu porque ele não queria um, Ser, tipo assim, um, um head coach Do Jeff Fischer foi aqui no É tipo assim. então, O cara que administrava o elenco Essas coisas assim Porque o ataque não podia estar tá mais na mão dele Mas ele não aceitou Então o John Robson demitiu ele Outra é coisa que ele falou também, <risos> é incrível. Ele queria ficar com o Médica Céu também de, Com a Reserva Outra coisa assim que ninguém acreditou. O Maticassel é um desastre completo. No um jogo que ele entrou contra o Dolphins, outro jogo que a defesa Star tomou pouquíssimos pontos. Mesmo assim, a gente perdeu porque o é um não um, um merece mais estar na NFL. Não tem mais idade, não tem talento nenhum pra estar aqui. E o que queria bancar ele também. E o Mariota machuca muito, né? Ele nunca jogou 16 jogos, né? Tem três temporadas na NFL, nunca jogou 16. Então, quanto a reserva aqui, tem o valor. Tem o valor mais Maior que em outros times. Ele queria manter. Ele caiu por isso mesmo. Ele não quer... O que não aceitou mudar a mentalidade. E o John Robson tem essa mentalidade do Petrus, né? Tipo assim, você tem que sempre Sim, querer melhorar, sempre... Tem que mirar o topo, né? Você não tem que mirar semifinal, final de conferência. Tem que mirar Super Bowl e título, né? Então, por certeza. isso que
1: ele caiu. É, o, o Diego, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte, né? Porque... Os times, a gente sempre conhece os, os destaques, né? Quando você fala de Titans, todo mundo conhece Marcos Mariota, o Delane Walker, que é um dos principais jogadores ali, ofensivo, Derek Henry, enfim. Mas eu queria puxar de você quais foram os jogadores que cresceram no ano passado? O Kevin Byard talvez seja um nome desses, um jogador que não era protagonista e, e conseguiu crescer e contribuir, se chegar a ser crucial para o time em 2017.
2: É, então. O Kevin Bayer, ele sempre merece, assim, falar sobre ele, porque, muito assim, a gente fala também da comissão técnica como que as coisas no Titans eram, não tinha sentido nenhum. Né? O Kevin Bayer, sempre houve muita expectativa sobre ele no Tennessee, e no primeiro ano dele, o Titans, o Kevin Bayer até falou sobre isso recentemente, ele nunca viu isso na vida dele, o Titans usava uma rotação de 4 safeties. Né? Então, o Kevin Bayer quase não jogou no primeiro ano dele, ele só foi jogar no final da temporada, quando o Titans melhorou. Ele fechou o ano jogando 30% dos snaps, os outros safes, o, o restante. Aí esse ano o Titans né, passou a usar dois safes só. o Kevin Bayer jogou praticamente todos os snaps. Ele aflorou. Ele é um cara igual hawk mesmo. Ele é completo, muito talentoso. E tipo assim, eu esperava muito dele. É, toda a torcida esperava. As outras pessoas não acompanham o Titans não porque ele realmente não jogou ano passado. Ele não chegou em 2016, não chegou nem tem interceptação Então, mas eu esperava. E quem surpreendeu também o Wesley Wood ó, um sidelinebacker. Tava, enfim, já tem fim de carreira já, mas ele jogou muito esse ano, ano passado. E foi um dos destaques da defesa. Da Paul Jones também, um defensive tackle que era até free agent. Titans renovou com ele também. Jogou demais, uma pena que ele machucou no finalzinho, sofreu lesão no bíceps do ataque é... ali linha continuou jogando muito bem tipo, você podia esperar uma regressão de alguns jogadores menos famosos quanto o Quinton Spain, que é guarde o Josh Klein, que é um cara que o Titans pegou no waiver do Patriots jogou demais ano passado o Titans por isso renovou com ele também ele era free-end. o adversivo Richard Mestre continuou jogando bem realmente no Titans o ataque é aquilo, todo mundo ano passado rendeu menos do que podia, entendeu? Jogou menos do que podia. Tirando, acho que é só linha ofensiva mesmo. São os jogadores, eu acho que, que pouca gente conhece, se jogaram bem ano passado.
1: É, perfeito. O, o Corey Davis, que é um cara também que foi de draft, né, alto, né foi top 10, se eu não me engano. Mas, mas não, teve é... muita lesão, não conseguiu produzir direito, mas é... teve um baita de um jogo de playoff né, contra o Chiefs.
2: Isso é importante falar sobre o Corey Davis, é isso, né? Pessoal que acompanha o Titus, lá nos Estados Unidos, sempre pediam ele, né? Sempre pediam com a escolha do Corey Davis. Ele casava muito com a mentalidade do nosso GM, né? Ele teve um... Nosso GM era muito mais produção do que habilidade física. E o Corey Davis, ele, ele é só o maior adversivo da história do college, né? Em... Em... Olhando a estatística, né? Ninguém nunca teve jardas, touchdowns, recepções mais que ele. Então, tipo assim, parecia meio óbvio que ele ia pro Tennessee. Só que ele foi caindo no draft à medida que ele não participava de, ele não participou do combine, ele não participou de no pro dele, não correu, Porque ele estava lesionado, lesão no tornozelo. Mas o Titans mesmo assim escolheu ele, né? Chamou ele para a Nashville nas visitas que o time pode ter. Escolheu ele e ele ele se curou da lesão no tornozelo. Mas o problema é que no primeira semana do training camp ele sofreu a lesão na posterior da coxa, né? Aí ele se recuperou a tempo de jogar a primeira rodada, né? Contra o outro, né, ele jogou bem. Mas jogo na segunda rodada, contra o Diego, ele machucou de novo. A mesma lesão na coxa. Aí ele só foi voltar na metade da temporada. Aí já não tinha química nenhuma. Ele não, ele não treinou com o Mariota praticamente, né? Sim. Os dois era visível assim que não havia química nenhuma entre eles. Parecia. Não, não havia. Parecia que eram jogadores de times diferentes. Espesou muito. O esquema do Titans também né? o Titans, ele no Mike acumular que o Titans podia ter quem fosse, né? O Debe... o Delbert Jr aqui enfrentando no outro lado o pior o quarterback do cornerback O Titans não explora isso, né? Eles não exploram. Ele não muda o esquema dele, né? Então, por isso o Cornelius foi prejudicado, mas eu acho que ele vai vai ir bem nesse ano. Eu tô botando muita fé nele. Ele é um cara bem talentoso. Eu não acho que ele foi tão bem ano passado não, mas ele era calor, veio de uma universidade pequena, tudo. Mas eu acho que ele pode muito bem esse ano.
1: Muito é, bem. a lesão também pode ter atrapalhado, né? Mas enfim. Hora de 2018, né, Guilherme?
0: É isso aí. Eu vou falar que tá na hora de. Já que vamos falar do que vai muito bem. Então a gente vai falar de todas as mudanças para saber o que é que vai realmente muito bem. E o que é que talvez possa empacar aí, não sabemos. Mas vamos lá, vamos tocar aqui as mudanças de, de staff, o draft e tudo mais. Vamos projetar 2018 pro Titans, que vale a pena, certo? A gente já volta rapidinho. Muito bem, chegou a hora de falar de 2018, como é padrão nesse nosso preview, a gente tem que falar das mudanças que aconteceram no time durante a soft season, logo após o final da temporada passada e até o presente momento. E aí a gente avalia, a gente conta com a ajuda, obviamente, do nosso convidado para avaliar essa projeção aí, para fazer essa projeção, na verdade, e, e a gente traçar um rumo pro Titans e esperar que ele siga. Então vamos lá, eu vou comentar rapidinho aqui as mudanças na Front Office e na Coaching Staff, e a gente comenta sobre isso aí. É, a gente já falou bastante, né, da saída do... do... Caramba, fugiu o nome aqui, o técnico, ele chama Mike oh, Lark? é isso? <risos> isso. Isso, Mike Lark. E aí, a, a, acho que é do, um dos destaques, a, a chegada do Mike Vrabel, né, que vai ser como, é, vai ser head coach, acho que não sei se é a primeira vez na, na carreira dele, mas head coach, Primeira assim, vez. Primeira vez na NFL, né, isso aí. Então, a chegada do Mike Vrabel é, como head coach, a chegada também do offensive coordinator Matt LaFleur, né. E acho que o, o, ele chegou no lugar do Terry Robiski é isso?
1: Exatamente. Exatamente. Sim.
0: Então também tivemos a chegada de Dean Pease na, na, no lugar do Dick Labour, que também já falamos, como Defensive Coordinator. E. Uh, coach de quarterbacks, é isso? Pat O'Hara, no lugar do jo Jason Michel, é isso? Jason Michael?
1: Jason Michael. Então, é, a gente, o, o Diego passou a estrutura da staff, né, Ante, na, até a temporada passada era Mulark no ataque e Labão na defesa, né, tinha a influência do Robis, que é claro que era coordenador ofensivo, mas o Mulark mandava no ataque era head coach e o Labão mandava na defesa, era coordenador de defesa e assista no head coach também. Agora a estrutura mudou O Mike Vrabel, o head coach É um cara que é de mentalidade defensiva foi, Era coordenador defensivo no Texans É um dos linebackers Mais conceituados do, Da história do New England Patriots Até pela relação com o GM que, que trabalhava no Patriots Confiou no Mike Vrabel Para dar a primeira oportunidade como head coach E o Matt LaFleur É o cara que vai ser o nome Do ataque agora Coordenador ofensivo trabalhou com o McVeigh, trabalhou com o Shanahan, é um dos caras que tem. que a, aprendeu, né? Trabalhou com é, esses nomes contemporâneos aí que estão sendo muito bem vistos na, na NFL, o Shanahan no 49ers e o McVeigh mandando também muito bem no Rams. E o, Lafer, o Lafleur agora vai ter a grande oportunidade de trabalhar com o Mariota, que é um dos quarterbacks com mais potencial aí da NFL. Não foi explorado, né, não chegou no teto mas é, é, é assim para ele provar que é um baita um baita técnico, se o LaFleur conseguir botar o ataque do Titans em alto nível e o Mariota produzir com ele ali vai virar Red coach rapidinho uma baita oportunidade aqui pro LaFleur em Tennessee, eu queria saber do Diego como ele vê essa estrutura aí da staff, o que, que ele espera de repente de mudança conceitual aí no time com a chegada desses novos nomes
2: eu, foi bem... Esse processo todo foi bem estranho, né? Porque na segunda... Voltando no início do ano, né? Uma segunda-feira, o Titans trancou de técnico. E no sábado mesmo, anunciou a chegada do Mike Verbal, né? Foi um processo de seleção meio fake, né? Acho que claro que o John Robson queria o Verbal, né? Então, por isso, foi muito rápido. E o Mike Verbal... A torcida tá muito empolgada com ele. Eu faço parte desse grupo... Eu achei ele um cara sensacional. Ele, ele é diferente de tudo que a gente já teve aqui. Ele, ele é novo, né? Ele é bem novo. A carreira dele na NFL é curtíssima, né? Ele foi assistente do Texans por treinador de linebackers por uns dois anos. E depois virou coordenador de defesa no ano passado. E assumiu o Titans agora. Uma sensação meteórica dele. Ele é um cara fantástico, assim. Ele, ele lida muito bem com os jogadores... A imprensa não gosta muito dele, porque ele tem o estilão Patriots mesmo, ele já chegou em pó no jeito dele. Muita gente não gostou no início. Vamos ver como vai ser quando o time estiver jogando mesmo, mas eu adoro o Mike Verbo. E uma coisa legal, ele montou a comissão técnica dele sem se chamar os buddies, os amigos, né? Ele foi chamando o que ele acha que, que era bom mesmo. No ataque mesmo, ele não interferiu em nada. Só o Patrick O'Hara. Nunca pessoal do ataque que foi contratada tem contato com ele, foi o treinador de quarterback né? o Pat O'Hara, que foi quarterback, né? É interessante falar dele. Quem já viu aquele filme Garoto da Água com Adam Sandler? O Pet O'Hara participou desse filme. Ele era o quarterback do time adversário do time do Adam Sandler na final. Lá, ele jogou na Arena Futebol League também. E o Mariota nunca tinha trabalhado com o quarterback, com o treinador de quarterback que foi quarterback. Então, vamos ver se isso vai ajudar ele. O Mariota já até falou, deu entrevista, que ele está trabalhando no footwork dele. Principalmente o Mariota foi interessante ano passado, isso é legal de falar quando você olha a estatística avançada. Ele foi um quarterback melhor sob pressão que com pocket, com pocket clean. Isso tem muito a ver com o footwork dele. Ele deu muito overthrow, mesmo sem pressão, algumas interceptações sobre por causa disso. Ele está trabalhando essa questão do jogo dele. E a expectativa com a defesa está muito alta, porque o tempinho que veio, né? ele trabalhou, ele treinou o Weibel no Patriots. Né? Ele era o coordenador de defesa do, da equipe do Patriots e não perdeu nenhum jogo em 2017, né? só o Super Bowl. E o Mike Weber, esse foi o melhor ano da carreira do Mike Weber, né? Ele foi até All Pro. Aí ele foi para Baltimore, ele tinha aposentado... Né, no final da última temporada o Titans convenceu ele até contratou o filho dele né? o Titans meio que comprou a desaposentadoria do, do Dan e o mais interessante é isso do, dois caras chamam a atenção no Titans né, da comissão técnica o Weber e o treinador de Combs ele veio do, de Ohio State ele trabalhou com o Weber lá, e ele é um cara assim, fantástico todo mundo adora ele. ele é um cara diferente de tudo mesmo parece um jogador treinando os, os defensores adoram ele. E a gente tem muita expectativa com a secundária, porque é o setor que o Titans mais investiu, assim, de forma disparada, né? O time ano passado foi atrás do Logan Ryan no Free Agents, que era a Ace Selecionou a Dory Jackson no draft na primeira rodada. E esse ano foi atrás do Malcolm Butler. Né? E já tinha o Kevin Bayer e o Ciprian, né? O Titans também pagou caro nele no Free Agents. Então, eles não jogaram tão bem esse ano passado aí.
1: Então, vamos ver se ele consegue ter esse mesmo sucesso na NFL. É, o, o interessante do Titans na movimentação né, da coaching staff foi que, apesar deles terem apostado em dois nomes, né, o Matt Lafleur é, vai ter a primeira oportunidade de play call na NFL. Ele já era coordenador ofensivo no Rams, mas quem faz o, o play call no Rams é o McVeigh. Trabalhou com o Shanahan também, mas sempre numa parte mais de assessoria. Que não é, isso não é diminuir ele, ele conseguiu destaque dessa forma, mas vai participar, vai ter uma função nova dentro da liga. Da mesma forma, o Mike, Mike Vrabel vai ter a primeira oportunidade como head coach. A gente já passou em episódios passados a responsabilidade de um head coach que vai além da parte estratégica, se torna também um cargo de gestão, gestão de pessoas, gestão de, de tudo que acontece ali, resultados, enfim... É, mas que apesar disso eles têm dois caras bem experientes no Dan que o próprio Diego mencionou e o Petro Herrick já foi head coach em diversos times da Arena Football League é ex-quarterback já foi play caller é, o Dan é um cara que já treinou é muito experiente como treinador então são dois nomes novos né, que vão trazer é, um jogo moderno para o Titans mas que estão bem assessorados na, na sua coaching staff e é basicamente isso, vamos falar de free agency, Guizão.
0: Vamos nessa então. Uh, comentando as saídas aqui, tivemos o Brandon Whedon, quarterback quarterback, é, é, é Sempre, eu é sempre dou aquela enroscada para falar cornerback <risos> e quarterback, é muito difícil então vamos lá, o quarterback Brandon Whedon foi pro Texans o quarterback Matt Castle pro Lions uh, The Marco Murray Uh, saiu, free agents O Eric Decker, também free agents uh, O defensive tackle Sylvester Williams Foi pro Lions Linebacker Avery Williamson Foi pro Jets O linebacker Eric Walden Virou free agents, também tá fora O safety Danoris Searcy Foi pro Panthers E o cornerback Curtis Riley Foi pro Giants Alguma Alguma saída de destaque aí, Diego, uhum. você quer comentar, fica à vontade.
2: É, então é importante falar que o Cersei, Williams e Murray foram cortados, né? Eles ainda podiam ficar com o Titans, o Titans cortou eles. A única saída de peso mesmo é o Ever Williamson, um sideline linebacker. Foi titular né, desde que chegou ao Titans. Mas ele é um jogador. Ele é excelente quando o jogo terrestre, raramente perde tecos. Ele peca demais em outros fundamentos, né? O brinco que ele não consegue marcar nenhum rinoceronte se você colocar em campo. Ele não acompanha mesmo, ele é muito <risos> lento. O Titus tentou renovar com ele. Ofereceu um contrato de acordo com as habilidades físicas dele, né? Um contrato bem modesto. Ele resolveu testar o mercado e achou um time, né? Curiosamente, o Jets, né? Que vai jogar na mesma divisão do Patriots, né? Que joga no mesmo divisão do Patriots, né? É um time que adora, né? Passar pro running backs e tight ends, né? Vamos ver como que o Evo Williamson vai se sair lá. Ele até deu entrevista recentemente, falando que ele achava que jogava pouco no Titans. É, eu, eu discordo, acho que ele jogava até muito. Ele jogou... Tinha uns touchdowns downs que ele não precisava estar em campo, ele estava. Então, acho que a única saída foi essa. O Titans há muitos, muitos anos mesmo, não tem nenhuma perda significativa no free agent, né? O time era bem fraco, o elenco, né? Só daqui uns anos que a gente vai
0: passar a temer esse período da, da off-season. Muito bem. Rafão, eu passo as entradas e aí tu faz um geral, pode ser? Pode ser, sim, embora Então vamos nessa. De chegada no time, a gente teve o Blaine Gabbert, que veio do Cardinals, o quarterback. O Deion Lewis, que veio do Patriots, running back. O guard Xavier Suafilo, que veio lá do, do Texans. O defensive tackle Benny Logan, que veio do Chiefs. O linebacker Will Compton, que veio do Redskins. O cornerback Malcolm Butler, também do Patriots. E o free safety Kendrick Lewis, que veio do Ravens. Diegão, bola é tua novamente.
2: É, o Titans foi, foi atrás dos jogadores do Patriots de novo, né? Malcolm Butler, eu não esperava o Malcolm Butler aqui. Muita gente colocava ele no Titans e pensava, pô... Nosso general manager é muito próximo do Bill Belichick, né? E o Belichick não deixou o cara jogar o Super Bowl. Ele deve saber de alguma coisa. Né? Mas ele foi atrás do Malcolm Butler. E o Malcolm Butler, o cara que saiu do Pedro dos jogadores todos do lado dele, né? Tudo que acontece lá é meio nebuloso. Ele foi atrás do Malcolm Butler, então não deve ter problema nenhum com ele. E foi atrás do John Lewis. Essa... O Lewis foi é o melhor running back da NFL nas últimas oito semanas da temporada regulamentar. É um cara que a gente nunca teve um DNC, assim. Um running back que recebe muito bem, que é muito né A gente tinha o um Chris Johnson, mas ele tinha meio mão de pedra, né? O Rodion Luce recebe muito bem, um cara muito ágil. Eu acho que ele vai ser o um running back titular, eu acho ele superior ao Derrick Henry. Ele foi muito, se ele jogar o que ele jogou no ano passado, acho que o ataque do Titans vai melhorar bastante. Contratação mesmo que a dele e o então, Malcombuck. Né? As outras são caras que chegam mesmo para compor o elenco. Não muda muito, não. Mas esses dois aí foram. Tá, desinvestiu pesado em ambos. Eu acho que eles vão render bastante.
0: Opa, tava no mudo. Já voltei então, Rafa. <risos> padrão na FA faz aquele, aquele overview bacana sobre entradas e saídas aí, que eu acho que é importante.
1: É, uh, a, a, o Diego já deu uma passada pelos principais né? o DeMarco Murray das saídas é o que chama mais atenção porque recebia muitos snaps, mas ao mesmo tempo o Titans já tinha esse plano de, suce, de sucessão com o Derek Henry o Sylvester Williams, o defensive tackle que foi campeão pelo Broncos é, saiu pro Lions porque realmente veio numa decadente desde que foi campeão não sei se perdeu o drive ali, ele realmente Veio caindo na carreira É um nome Que já teve destaque Por um tempo, mas Não mais, e das entradas Acho que do Lewis vai ser muito interessante para saber é, como vai Ficar essa rotação junto com o Derek Henry É um cara que com certeza vai ter Uma participação ativa é, o Malcolm Butler, o, o Diego passou muito bem sobre a secundária, não vou precisar acrescentar muita coisa, mas um nome que eu destacaria também é o Benny Logan, que no Eagles jogou demais como nose tackle e pode ser um nome importante para a linha defensiva aí do Titans. É um cara que faz aquele trabalho sujo, né? um trabalho pouco reconhecido de comer gap, comer dois bloqueadores, não, não vai ter muito sexo, não vai ter muitos... É, enfim, não vai ter aquele Fumbles forçados, turnovers Mas é um cara importantíssimo Para o um funcionamento de uma defesa Teve uma temporada também abaixo no Chiefs Mas pode voltar a ganhar destaque aqui no Titans É um elenco que vem realmente reforçado Para 2018
0: Muito bem, então é... Comentado as entradas e saídas A gente vai falar de trade Teve bastante coisa importante aqui Mais voltado para o draft né? E a gente já emenda também mas é legal comentar. Uh, o Titans envia... Uh, a escolha 25 da primeira rodada. E, e uma de quarta rodada também pro Ravens. Pela escolha 22 da primeira rodada. E uma de sexta compensatória. Uh, o Titans também enviou... A escolha 57 de segunda rodada. E uma de terceira rodada pro, Raidens, pro Raiders. Pela escolha 41 na segunda rodada. E... Também enviou a escolha 162 de quinta rodada e uma para pro Ravens pela escolha 152 na quinta rodada. Então de trade mesmo a gente só teve esses, é, essas escolhas de draft. Foi tudo durante esse draft aqui de, de 2018, né?
1: Exatamente. Foram três trade-ups né, do Titans e a gente vai passar aí pelos nomes que eles buscaram. Teve dois aí que Chegam com o um potencial de ser titular Mas eu vou deixar você passar, Guilherme
0: então. Muito bem uh, Quatro escolhas só, né é, no, no draft, isso não é muito comum, é?
2: Não, não Isso foi só a terceira vez Nessa década que um time Selecionou só quatro jogadores no draft né? Curioso É importante falar que o Titans Ele tinha seis escolhas originais uhum. Todo mundo achava que o Titans ia fazer tudo para acumular Mas o time fez o contrário O time saiu só com quatro entre 4-1 é o quarterback Reserva, né? Vem para ser o terceiro quarterback Então, são três jogadores mesmo Que vão entrar em campo Os três de defesa, né?
0: Muito bem, então vamos lá é... Primeira rodada a gente teve o Rashan Evans, linebacker de Alabama Segunda rodada Harold Landry O edge de... edge de Boston College De quinta rodada Dane cru, cru acho que é isso, cru -shank. Safety de Arizona... E sexta rodada, Luke Falk... Quart quart quarterback... Caralho, um dia eu vou aprender... Quarterback Washington State... É isso aí, Diego, pode comentar... Fica à vontade e depois o Rafão também dá aquele... aquela geral...
2: É, então, esse foi um draft... Bem estranho, como eu já falei... Eu não esperava um... Sideline back na primeira rodada... Eu achei que o time ia apostar no Jayon Brown... Escolheu ano passado no Woodard e no Compton, né? mas eles gostam demais do Ivans. ele começou a carreira dele em Alabama jogando de edge, agora no senior year que ele passou a jogar de inside linebacker, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o com inside da defesa do Jim Pins, né? e, e olhando o highlight dele impressiona mesmo, ele, tem, ele é muito rápido, chegando, no, atacando os gaps, ele tem pouquíssima experiência cobrindo, né? Vamos ver como ele vai sair marcando. Running backs, tight ends. Mas eu gostei muito da escolha dele. O Titans pagou bem pouco. Isso é importante falar. É muito raro você pagar o que o Titans pagou para subir. É segundo a tabela de valores do site Football Perspective. O Titans deu um, de troco Pro Ravens uma escolha de quinta rodada. Isso é muito pouco, né? Para pegar o Evans já na, já mediantando aqui na segunda rodada. Aí o Titans pagou muito caro né, para subir, para pegar O Ed Harold Landry, né, de Boston College Foi interessante, quando o Titans ia Subiu no draft na primeira rodada Muita gente pensou, não, vamos, vamos Atrás do Landry, né, que ele tá caindo demais Mas não foi Ele acabou sobrando pro Titans Também no, no segundo rodado E o Titus pegou ele, né, e Ed É a posição mais carente do elenco, né O time tem dois titulares, são bons jogadores né, O Oracle e o Morgan eles já estão em idade avançada. E esse é o último ano de contrato deles. Né? Então o Tardos foi atrás do Landry. E se ele jogar o que ele, ele promete, a defesa muda completamente. Né? Vamos ver, a expectativa é altíssima em relação a ele. Vamos ver, ele vai entrar no cenário ideal. Né? Ele não vai precisar se titular, ele vai entrar só em terceira descida. E o Tardos vai fazer de tudo para que ele tenha nunca em frente marcação dupla. Né? Vai facilitar demais a vida dele no primeiro ano. Vamos ver se ele rende, né? Nossa experiência com a escolha segunda rodada é terrível, né? Tennessee Titans não consegue acertar a escolha segunda rodada há anos. Né? Quando o General Media é Novo chegou, de Joe Robson, em 2016, a gente pegou o Kevin Dodd no segunda rodada, primeiro escolha. Ele é um desastre, né? capaz de ser cortado esse ano até. Ele é Ed também, vamos ver. Vamos ver se o Leandro tira essa maldição de segundas rodadas.
0: Isso aí, Rafão. quer dar aquela aquela geral nesse draft aí, Se a gente que acompanhou o draft de pertinho, dá aquela passada.
1: É, aí. Isso aí, foram foram poucos nomes, né? Mas é, basicamente os dois primeiros que chamam mais atenção, o Russian Evans era um dos principais linebackers aí. O Titans fez esse trade-up porque tinha uma galera de olho no Evans o Steelers que fez aquela, aquela escolha polêmica que todo mundo falou, era um dos times que parece que estava vidrado no Evans e depois que o Titans fez o trade-up ficou meio sem direção então é um linebacker de alto nível o Alabama está sempre disputando o título é um cara que vem pronto para jogar é, o Vrabel que é linebacker com certeza sabe identificar muito bem o talento para a posição, então aposto muito no Evans em, em, em Tennessee e o Harold Landry, o, o Ed Rusher é um cara que era o meu segundo Ed Rusher da classe colocava ele sempre no top 15 de, de, do draft né, nos, nos mocs, nas previsões que a gente fez, sempre, ele sempre estava no meu top 15 então ele, segunda rodada, eu lembro, a gente fez a live com o pessoal do On The Clock e a gente falava, agora era uma boa, agora era uma boa, agora era uma boa. Porque ele era uma boa para qualquer um ali, era um baita de um valor que tava caindo no draft. E o Tennessee foi muito bem em também fazer o trade-up para garantir é, o Harold Landry. Acho que conseguiram, ele conseguiu dois talentos preciosíssimos no, no lado defensivo. É, na sexta rodada pegou um quarterback que é sempre uma aposta né o Washington o Luke Falk de Washington State tem diversos problemas a gente analisou ele um pouco também na série de draft mas assim não, não tem nenhuma perspectiva de jogo Mariota é o presente e o futuro do Tennessee Titans e o Chris que vai dar depth na secundária achei um bom draft principalmente pelos dois nomes uh, é Rashan Evans e Harold Landry esses dois nomes em qualquer classe de draft da NFL Ia falar que foi um baita draft Apesar de terem sido poucos nomes conseguiram, Conseguiu bons valores o Titans E acho que vem um time muito, muito diferente para 2018 e Se já chegou aos playoffs Quando tinha o Molarque, o ataque meia boca, inconsistente e tudo mais Agora com dois nomes em ascensão como o do Vrabel e o do, do LaFleur é, dois baita talentos aí chegando pelo draft e uma off-season off também, apesar de não ter tido nenhum movimento muito absurdo, né? aquele movimento que chama muita atenção, de repente esse seria o Malcolm Butler, desses que a gente citou, mas é um time que vem melhor, então vou acompanhar de perto o Tennessee Titans até porque eu gosto muito do Menino Mariota é
0: tá sombrio é não. Vai lá, <risos>
2: É, desculpas É porque isso é import... o nosso geral manager Isso é, para mim, uma das maiores qualidades dele Ele é realmente bem formado, assim, na hora do draft Todo draft que ele fez ah, O primeiro draft dele Ele trocou, né, a primeira escolha Caiu para décima quinta E ele subiu de novo pra, pra oitava Pra pegar o Jack Conley, né Um cara que, sai, que o Giants pegaria Logo em seguida No ano seguinte ele pegou o Corey Davis O pessoal falou que foi cedo foi cedo, todo mundo falando, não, pegou o adversivo, não vai sair e ia estar na, disponível na outra escolha do Titans. Não estaria. Porque logo em seguida o Chargers e o Bengals pegaram o adversivo. E dessa vez de novo, ele subiu. Todo mundo falou, pô, mas subiu por quê? Eu acho que ele estaria de novo para vocês. Não. Mas não estaria, porque os Tillers e o Petros pegariam ele. Isso é importante, ele é bem. Ele tem esse feeling na hora do draft, né? E se ele gosta de um cara, ele pega o cara. Ele a minha nem aí posição. Você vai ser rich ou não, né? É arriscado, claro, né? Às vezes é, mas ele confia no taco dele, eu gosto disso, né? Ele recebe bem, recebe em dólar, né? que é mais importante pra isso, velho. É, ele tem que ser a pessoa mais inteligente da War Room ali, ele tem que confiar nas convicções dele. E foi isso que ele fez nesse draft, né? Confiou mesmo, se ele tinha certeza que esses dois jogadores vão render, então ele fez de tudo pra pegá-los, né? O que o Tadis pagou pelo Land foi muito caro, né? Titans deu de troco pro o Raiders uma, uma escolha de quarta rodada, né? Mas vamos ver se rende.
0: É isso aí. Uh, então, comentaram as escolhas do draft. A gente tem que chegar naquela hora decisiva aqui do, do podcast que é perguntar para você, meu querido Diego, qual é a meta para o Tennessee Titans esse ano e o porquê dessa meta?
2: Ah, a meta é vencer a divisão, né? O Titans é campeão da EFC South desde 2008. A divisão vai melhorar bastante, né? Tudo... Jaguars já é um time muito forte, o Texans também, com o quarterback titular. Resta saber o Colts, né? Se o Landry Luck voltar, aí realmente a divisão fica bem complicada, mas dá pra ganhar, entendeu? Principalmente se o Titans continuar jogando, continuar dominando o Jaguars, né? Né? Se seguir dominando o Jaguars, acho que o Tatsu tem tudo para ganhar a divisão. A expectativa é essa. Vamos ver. A IFC não é a conferência mais forte do mundo, né? Talvez dê para pegar o Hot mas eu acho que nunca é a única chance do Tatsu ir para os playoffs e ganhar a divisão.
0: Muito bem. Rafão, compartilha dessa ideia? O que, que você pensa sobre isso?
1: É, o, se o Titan chegou nos playoffs no ano passado e eu acho que o time é melhor esse ano, eles vão se disputar essa, essa vaga, é claro que vai depender de como vai ser esse. de, de como vai ser esse regime né, do Vrabel e do LaFleur, mas são. é um time com capacidade, vai brigar com Jaguars, que a boa notícia é que o Blake Bortles continua por lá, <risos> vai brigar com o Texans, <risos> mas aí a má notícia é que o Deixão Watson, que estava muito bem, volta saudável, vamos ver, vai ser uma divisão interessante de acompanhar
0: muito bem então é isso, gente, acho que estamos tranquilos de de programa, acho que a gente pode passar aqui pro pro finalzinho do programa pro encerramento, e aí quando a gente voltar vai ser pra nos despedir do feed, continuar ao vivo, mas né, dar aquele tchauzinho pra você que ouviu isso na segunda-feira, porque daqui a pouquinho tem caubas, e é isso aí, a gente já volta. Final de episódio, episódio comportado, esse que não teve nenhuma sirene, né? Segundo o nosso querido Gabriel G. Costa aqui no chat, não tivemos sirene, mas tivemos boas informações. Tivemos muita. É, tivemos muitas informações interessantes e, e, e também a, as mudanças do, do Titans, acho que foram interessantes pra gente acompanhar, a gente que gosta de acompanhar tudo, né? Então foi um bom episódio, eu acho. E é isso aí, é, primeiro agradecer ao nosso querido Diego Escorvo por ter disponibilizado o seu tempo ao sábado de manhã né, tá aqui acordar um pouquinho mais cedo, é difícil já cansou a semana inteira mas valeu cara por ter chegado aí com a gente, gravar esse programa maravilhoso e é isso aí, o espaço é teu, faça teu diabá fale do, do Titans Brasil fica à vontade pra, pra tomar conta desse espaço aí o microfone é seu, manda bala
2: eu que agradeço pelo convite, foi bem legal participar sempre acompanhei o podcast né, desde o início, dois programas é isso aí, quem quiser saber mais sobre o Titan, segue a gente no Twitter né Titan Brasil e no nosso blog Titan Brasil também a gente fala bastante lá daqui uns, uns dias talvez a gente faça um texto sobre o Mariota sobre o desempenho dele no ano passado é isso, segue a gente lá a gente é bem ativo no Twitter e é isso aí mesmo. Até a próxima,
0: né? Com certeza. Haverão próximos. <risos> Rafão, a gente se despede da galera do feed aqui, meu filho. Conto com você com isso também. <risos>
1: Conte comigo para sempre estar no mudo quando não é necessário a minha fala <risos> também. Por isso tem um, um delay. Mas é isso aí. Foi um prazer. Obrigadão, Diego, pelo tempo de novo. É, episódio ficou muito legal e vamos acompanhar esse Titans aí renovado em 2018. Galera do, da live, segura aí que vem Caubos em seguida. Até a próxima.
0: Isso aí. Então, meus queridos que estão no feed, você que ouviu esse episódio quando ele foi pro ar na segunda-feira, ou depois disso também, né? O podcast tá aí pra você ouvir quando você quiser. É, muito obrigado por você ter ouvido também até o final. E eu espero você todo sábado de manhã, às 10 da manhã, aqui pra gravar esse episódio com a gente, trocar uma ideia, né? Conversar bastante com a gente aqui, que a gente tá... É, sempre aos sábados, às 10 da manhã, fazendo isso aqui ao vivo Além disso, se você puder, dá uma, uma comparecida lá no apoia Chega lá e vê os panos, se você pode ajudar a gente E não se esquece, se você está aqui no YouTube Se você não veio para o YouTube ainda É, é youtube.com.br, clica no botãozinho de se inscrever Ativa o sininho para você saber quando a gente vai estar tá ao vivo, certo? Então a gente volta muito em breve e é isso aí, até mais, um grande abraço e valeu!